0: Всем привет! Сергей Смирнов, 3 февраля, поздний вечер, суббота, ну, в общем, все как обычно. Две темы у меня сегодня, ну, в том смысле, что я вообще хотел записать э, сообщение по теме иноагентов, потому что сегодня съезд вот, два дня был иноагентов, на котором меня не было, но все-таки, знаете, надо порефлексировать по поводу статуса. А вторая тема, более как бы важная, и с нее стоит начать – это неожиданное развитие истории 267 да, 67 летний пилиатором Надеждой Буяновой. Все быстро, стремительно произошло, ее сегодня привезли арестовывать в суд. Кстати, я уверен, что следователи долго думали, какое, по какой статье возбудить уголовное дело против нее, и придумали, что это должно быть фейк-ньюс. Даже из того, что написала вот эта вот доносчица, я не понимаю, как можно из этого сделать Fake ньюс но это, в общем, детали, потому что, да, мы сами понимаем, что Уголовный кодекс настолько большой и широкий, что можно делать как и что угодно. Так вот, ее привезли в суд ее собирались арестовать, СК требовал СИЗО, в общем, честно скажу, вот давайте честно и откровенно, я не очень надеялся на другой исход, потому что мне кажется сегодня надеяться на что-то другое, ну просто очень наивно. И конечно, любое неожиданное решение, оно становится ну таким очень интересным показателем. Дело в том, что суд отказался отправлять ее в СИЗО, ей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий это даже нет ну не домашний арест потому что по идее так если разбираться суд наверное может э отправить под домашний арест и так далее но они не сделали даже этого А исходя из ситуации и личного контроля бастрыкина давайте я переведу это на русский язык судья по сути послала следственный комитет и сделать она это могла ну вот так опять честно и откровенно, исключительно по тем обстоятельствам, что все сильно сомневаются в адекватности этого дела, я имею в виду судьи. Со следователями все понятно, Не приказ Бастрыкина и так далее, и они натягивают состав. Вы видели, что в квартире эту фотографию, Ну, я думаю, если кто-то не видел, оставьте в комментариях там, на базе Абсолютно фантастическая фотография погрома самого настоящего погрома в квартире у педиатра. Надо понимать, что погром из-за каких-то нескольких слов. Что они там искали? флаг флаг Упа в квартире. Зачем они сдирали ковры со стен? Ну я не знаю. Или вообще никаких доказательств у них не было. И надо было хоть что-то найти. И самое важное произошло, ну, я самое важное прочитал под конец дня, потому что нам стала понятна позиция самой Буяновой о том, что она категорически отрицает, что сказала те слова, которые ей приписывают. Речь шла про то, что мальчик, у мальчика неправильное поведение. И самое-самое ключевое здесь – защита предлагает прослушать аудиозаписи, которые должны быть в кабинете. Я, кстати, подозреваю, что аудиозаписи и желание их прослушать, возможно, для суда стали очень важным и весомным аргументом. Знаете, я могу тут сказать так. По идее записи могут исчезнуть, как часто происходит в делах для ментов и так далее, но тут относительно бытовая история и, знаете, 50 на 50 в смысле слова. Ну вот прям 50 на 50. Непонятно, чем это все закончится. Очень хочется пожелать Удачи. Кстати, и интересный момент. Если вдруг подтвердится, что ничего не было, ждем дело о ложном доносе на эту невменяемую стукачку. Это будет очень верно, это будет как там белая ямка. Очень справедливым наказанием для нее. Посадить не посадят. Но доносы, может, писать больше не будет. Так что. Следим за этой ситуацией, в общем, в кое веки неплохая новость. А я посмотрим. Я не стал бы при этом ра раньше времени тут радоваться. Дело-то не закрыто. Теперь, что касается съезда иностранных агентов, это в общем повод поговорить о статусе, я не поехал на этот съезд, ну, если честно и откровенно, я как бы очень мало в каких мероприятиях принимаю участие, ну, потому что мне и сказать особо нечего, ну, глобально, что я могу сказать на съезде и на агента. Ну, так вот, по-хорошему. В принципе, единственное, что увидеть каких-то своих старых знакомых, которые я, я не видел, но это в буквальном смысле единственная причина, мне кажется, это чересчур. Какая-то странная причина, чтобы ехать на, на съезд, и честно, и как бы не вижу. Глобально. И, кстати, на другие мероприятия тоже довольно -то, скептически к этому отношусь. И не только из-за условного Давлатова. Да, тут сразу вспоминается, конечно, Давлатов с его филиалом. Я, кстати, не очень люблю Давлатова. И, 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 и вообще филиал тоже, кстати говоря, не очень люблю. Но, тем не менее, это не, не в этом, конечно, причина. Потому что, ну вот Федор Прошенников правильно написал в своем Какой-то миньюз нас наделил этим статусом, зачем нам по этому статусу самим себя этот статус подкреплять. Я, кстати, тоже не считаю себя никаким иностранным агентом и так далее. Это, конечно, дискриминационная мера. Я не сомневаюсь, кстати, что я лично статуса на агента получил после того, как была компания поддержки э, после моего ареста. И тогда было принято решение э, сделать меня иностранным агентом. Это, кстати, подтверждает документы Винюста, ну, по косвенным данным когда начали на меня собирать справку это связано с моим арестом сахарова да вот моими сутками отсидки а, в сахарова если говорить глобально вот сейчас наверное статус и какие-то наказания кажутся не такими серьезными но в любом случае это определенные неудобства ну то есть как бы довольно много людей осталось в россии и, конечно, люди с та статусом иностранного агента в России, вот надо думать прежде всего о них, потому что у них ситуация некомфортная. Это нам плюс-минус относительно. Все равно, хотя это на сто тоже не так, но вот это не все равно, когда ты думаешь, что у тебя будет обыск и так далее по месту прям прописки, у тебя все арестованы счета, у тебя может быть арестованы имущество, Да, ну, то есть, когда ты начинаешь рассуждать обо всем этом, но ну, это не самое приятное, да? Но, конечно, это никак не сравнится с тем, что может быть у а, тех иностранных агентов, которые в России. Им, конечно, гораздо тяжелее, и не все могут уехать. Это же тоже факт. Не все очень хотят уехать. Ну, как бы не все некоторые настолько не хотят уехать, что как бы рискуя остаются. Да. у меня, кстати, такого выбора даже особого не было, мне кажется, у журналистов практически нет такого выбора, если ты хочешь продолжать писать и работать, ну, тебе крайне сложно оставаться в России с нынешними репрессивными законами, и, ну, прям действительно достаточно сложно. И если говорить об этом статусе иностранного агента, конечно, нет никаких сомнений, что это в целом, Такая история про врагов государства. Это те, кто государство очень не нравится. Это совершенно понятно, очевидно. Список был большой. Я, ну, у нас был лонг-лист из документов Роскомнадзора. Там было более полутора тысяч фамилий. В том или ином виде указано. Так что много из тех, кто есть вот в этом лонг-листе, еще и на, и на агенты не попал. То есть им пополнять. И пополнять список, так если серьезно говорить в этом плане, не надо тут обольщаться, что всем надоело, и я думаю, конечно, будет акцент делаться на тех, кто частично в России, по крайней мере, мне так кажется, посмотрим, что будет дальше. Но, так, если по-хорошему говорить, мне кажется, вот мне кажется, закон работает не совсем так, как они хотели, я имею в виду иностранных агентов. Да, миллиард рублей штрафов, причем в основном на свободу и так далее, но довольно много людей ничего не соблюдает, так если по-хорошему, что мне кажется власти не, властям не очень нравится, но много людей не соблюдает, какого-то ужаса и прямо, знаете, чумными иноагенты в целом не стали. Хотя, я думаю, это была одна из целей. Безусловно, это все, конечно, нехорошо, неприятно, но мне кажется, эта задача тоже скорее не выполнена. Так что тяжело, неприятно, плохо, но когда ты так думаешь, понимаешь, что власти задумывали немножко другое, гораздо более широкую меру, и она им не удалась. Ну и значит, все не так уж и плохо с нашей стороны. Так что вот такая история про иногентов. Я сегодня коротко, в субботу, в конце концов. Вот, желаю вам завтра тоже хорошо отдохнуть. Все, всем пока. Все.